0: 一月一日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。明けましておめでとうございます。日本放送アナウンサーの真野一佳です。二千二十二年になりましたね。え今年も。引き続き朝から最新のニュースをお伝えしていきますのでどうぞよろしくお願いいたします OK コージーアップ週末増刊号。今年も毎週土曜日の午後に更新していきますまずは今週の聞きどころそしてこれからのニュースの予定の紹介そしてコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今回は経済学者の飯田康之さんと作法家の佐えぐさりえこさんが登場します今回は新年の1回目の放送ということで、2022年今年の主な国内外での予定を紹介していきます。まずは国内です。1月7日、国内ラグビーの新リーグ、リーグワン開幕。1月16日、沖縄県名護市町戦告示。1月17日、通常国会召集の見通し。3月6日、東京マラソン 2021-2022 開催予定。3月25日、プロ野球、セリーグ、パリーグが共に開幕予定。4月1日、民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げ。4月1日、公的年金の受給開始時期を75歳まで拡大。5月15日、沖縄返還から50周年。9月17日、日朝首脳会談から20年。9月29日、日中国交正常化から50年続いては海外のニュースの予定についてです1月1日地域的な包括的経済連携 RCEP 協定が発効1月20日アメリカバイデン大統領就任から1年2月1日ミャンマーのクーデターから1年2月4日中国北京で冬季オリンピック開幕3月9日韓国大統領選3月27日、香港行政長官選挙。11月8日、アメリカ中間選挙。さて、今回の聞きどころですが、年末12月29日水曜日の放送を振り返っていきます。コメンテーターは評論家の牛尾正人さんです。去年の2月、中国の会計法が施行され、我が国の領土尖閣諸島の領有権を主張する中国は領海侵入を繰り返しています。石垣市の尖閣諸島海域が今どのような状況なのか、え、石垣島を中心とした八重山で発行される日刊誌、八重山日報論説主管の中新城誠さんにお話を伺いました。それでは、プレイバック
1: 尖閣諸島は今、国境の島からのリポート。今年2月、中国の会計法が施行され、我が国の領土尖閣諸島の領有権を主張する中国は領海侵入を繰り返しております。石垣市の尖閣諸島海域が今どういった状況なのか、国境の島ではこれをどう受け止めているのか、石垣島を中心とした八重山で発行されている日刊誌、八重山日報の論説主幹、中新城誠さんに伺ってまいります。というわけでお電話がすでに繋がっております。中新庄さんおはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いいたします。ます朝早からありがとうございます。えー、まず、この、今年1年間、2021年尖閣をめぐる中国の動き、どういった動きがありましたか
2: あの、今、尖閣諸島の周辺では、中国政府が派遣した船が、あの、常駐している状態で。はい。あの日本の漁船が出漁してくると、あの、以前は、あの、漁船をすることもあったんですけども、あの、昨年あたりからも必ず追尾してくるという体制になってま
1: す、ね、追尾してくる。はい、な追いかけ回されるっていうようなイメージでいいですか
2: もう、あの、接近したり、あるいは威嚇されたりとか、そういう状況で、あの、漁業者の話を聞くと、はい、あの、漁船の隻に対して、中国船を二隻で、その、挟み撃ちするような体制で追尾を続ける。という状況で、あの、海保の巡ュニに警護されないと、えー、安全に、えー、あの、操業できないという現状になっています
1: 。うん。これ、漁船からしたら、その、中国の海警局の船っていうのは、もう、巨大に見えるわけですよね、はい。相当な恐怖感があるわけですよね
2: 。もう全然その大きさ違いますから、もう、あの、相手に対してほとんどもうあの、漁船っていうのは、一人乗りとか二人乗りとか、もう、数人乗りぐらいの大きさしかないんで、はい。あの、接近されてて、あの仮に体当たりとかされたら、とたまりもないと思うんですね
1: これ、威嚇っていうのは、本当、ギリギリまで近づいてぶつかるっていうところまで来たりとかってことがあるわけですか
2: あの日本の巡視船が漁船の周辺でそのガードしてるんで、はい、あの直接あのあ、極端に近づくということはないんで、ただ、あの巡視船とその中国船とがほぼ衝突寸前の状況ということは何度もあると
1: て聞いてますけど。それだけ海上保安庁の巡視船、体を張ってというか、ギリギリの対応をしてるわけなんですね
2: 。もう日夜、あの、そういう状況がつ、あの、日本の漁船が出てくるときはですね、えーあの、そういう状況だというふうに聞いていますね
1: 。うん。この海保の役割っていうのは、それほど重要ですか
2: 海保が今、あの、領海で警備してくれてるということで、はい。その、日本の領海であるということがギリギリ今担保されてる状況で、あのー、日本の漁船は今ほとんど今、あの、中国船が、中国船を恐れていて出漁しないのでうんあの、海保の漁船がいなければ、その、傍若無事にその中国の船が日本の領海を踏み荒らしてるうんいう状況だと言えると思いま
1: す。うんえー、スタジオには評論家、牛尾正人さんもいらっしゃいます。私も実は、あの
3: ー、大昔に、えー、石原慎太郎さん、だと一緒に尖閣諸島に行ったんですが、はいまあ、その際事前に日本政府に情報が漏れていたこともあって、はい、海上保安庁の巡視船に行く手を阻ま,まれたということもあったりしたんですけれども、はいまあ、当時と今とではまあ政治的な環境も大きく変わってるんだろうと思いますが、まあ、しかし当時からずっと今に至るまでまあ中国に配慮、忖度をしですね、はいえー、上陸させないなどといった3つの脳、NO、の政策を突き続けられて、それを守っているのが日本政府だとも言えるんだろうというふうに思っていますので、まあ、本当にこの問題ずっともう常駐をしていると今おっしゃってくださいましたけれども、はい、もういるのが当たり前みたいになってしまってですね、うん、既成事実化を彼らは積み重ねているわけですから、うん、我々はそのことを異常だというふうにきちんと捉え直すべきだというふうにも思いますね。
1: 高、う、次、ん、長さん、そのあたりこの地元の住民の方々、中国の存在っていうのはどういうふうに感じてますか。
2: 石垣島とかの場合は、地元の議会で何度か尖閣の警備を強化してくれとかいう議決がされたりして、はい、ある程度、地元だけに関心はあると思うんですけれども、うんあの沖縄本島に関しては、もうほぼ無関心な状況じゃないかと思ってます
1: 本当は無関心
2: あのそれはあの沖縄本島の場合はメディアがほとんどあの米軍基地問題だけに特化した報道をしてるんで、はい、尖閣に関する報道っていうのが最小限しかないということとうん、あと沖縄県自身も、あの沖縄県知事自身も、尖閣についての発信っていうのは、はい、意識,的に意識的に避けて,るっているう状
1: 況ですねうんそうすると、この沖縄県というとね、あのー、何か、あのー、東京のメディアではもう一つのものとしてこう捉えがちですけれども、やはりその本島とその先島の方々では、だいぶこれ空気が違うと思った方がいいですか
2: あの、沖縄本島と離島に関してはすごく温度差があって、えー、あの、行政の取り組みも全く違いますね
1: 。うん。あの、石垣は本当、市長も先頭に立って、ね、あの、国に対しての訴えと、こういうものもやっていますが、日本政府の動きっていうのは、こう、どうご覧になりますか
2: あの、石垣市は、あの、現地に、あの、標中を設置したいと。はい。あの、ま、あの、去年でしたかね、あの、えーえーアザメンを変更したということで、はい。新しいアザメンを刻んだ標地を設置したいということを政府に申請してるんですけれども、あの、政府はそれを不許可にしているので、はい。かなり、あの、尖閣に関しては慎重で中国に気を使っているのかなというふうに。うん
1: 。とのしろ尖閣というふうにね、えー、変更してと。はい、だからこれ、本来であれば、あそこ、国の文字門だから、えー、そのお、税金の問題だったりとか、調査しなきゃならないことはいっぱいあるわけですよね
2: 。はい。あの、固定資産税の調査とかも含めて、ね、あの、石垣市の方は何度も、その、職員派遣して調査したいということを政府に要請してきたしているんですけれども、はい。あの、政府は全て不協会です
1: ね。うん。で、あのー、それと、石垣、あのー、自衛隊の駐屯地まもなくできるというような報道もありますが、このあたりはいかがですか
2: これはあの、あのー、島に他国が侵攻してきた、侵攻していくことを想定して、はい。だいたい五六百人ぐらいの部隊を、あの、まあ、ミサイルで応戦する部隊なんですけれどもあの、それを配置するということで、来年の春ぐらいに開設される予定ですね。うん
1: 、これ、その辺来年、沖縄選挙イヤーでもありますけど、こう、争点化してきますか
2: あの、尖閣諸島問題の取り組みも含めて、今、あのかなりあの沖縄県のほうが弱いという部分があるので、はい、ういう基地問題に特化した、あの、取り組みを進める県政なのかあるいは尖閣に関してももうちょっと積極的に発信する県政なのかということも加えてくるんじゃないかと思
1: うそれこそ台湾で何かあった時というのはまあ安倍元総理大臣は台湾有事は日本の有事であって日米同盟の有事なんだという発言もありましたそういった危機感みたいなものっていうのは沖縄の方々
2: どうですかあの中国はあの尖閣諸島に関してその、台湾の付属当初だと、属する島々だということを言ってるんで、うんはい、あの尖,閣諸尖閣有事っていうのは、そのままもあ、ごめんなさい、あの台湾有事というのは、そのまま尖閣有事になるというふうに感じてるので,で、もちろんそれはイコール日本有事ですから、うんあの全然他人事ではないという感じで
1: うん、まあ、八重山日報では、その危機感というものも、やはりきちっと訴えてらっしゃるわけですよね。
2: そう,であのうちに関してはあの、なるべくそういう選挙の現状も含めて配信したいという思いで、漁に出という漁業者の方とかの話もなるべく載せるようにはしてますうん
1: いや本当にその危機感というものがね,、うん、ね、その自衛隊
3: についても、まあ、受け入れに対して、はいまあ、賛否両論あるのが、まあ、沖縄の現状でもあるんだろうと思うんですが、そのまさに来年、選挙イヤーという中で、石垣市長選保守分裂ということも伝えられているんですが、このあたりどういう動きに今後なっていくんでしょうか
2: あの、今、あの、現職の保守系の市長と、はい、あと、あの、革新系に支えられた保守系の人が人がして、で、保守系同士の戦いということになる見通しになってます。過去にそういう構図の石垣市役所選挙がなかったんで、あ,あ,そうですあの、勝敗がどういうふうに行くのかとちょっと全然今のところは予想できないので。う
1: ん。まあ、保守から、まあ、あの、革新の方々も含めて支えられてっていうと、かつてのその、県知事務められた小長さんが、ねえ、あの、早期されるところありますが、同じような構図になってきてますか
2: まあ、あの、主役の場合は、あの、不天間問題とかは想定にならないので、ええ、あのそういう意味では厳密にと、オール沖縄とは違うんですけれども、まあ、ただ、あの、革新側が、あの、選挙に勝つために欲しいのを担ぐという構図は一緒だと思いますね。うん
1: 。そうすると、まあ、それに向けてのこう論戦だとかっていうのが、今年、来年に向けては、激しくなってきます
2: か来年2月に市長選なので、はい、年明けからすぐ、その、一夜明の方も、あの、市長選が加熱してくると思います。うん
1: 、まあ、それによって予定されている、その、駐屯地の開設等々というのもお、影響を受ける可能性があるわけですかね
2: 。あの、駐屯地の開設自体はもう、あの、工事進んでいるのであ、あの、まあ、それが揺らぐことはないと思うんですけれども、ただ、あの、革新側が稼いでる候補っていうのは、その、住民投票、はい、自衛隊配備の代表等、住民投票をやるということを言ってるんで、えーそういう意味では、あの、多少影響が出てくる可能性があるかと
1: 。うん、なるほど。わかりました。中新城さん、朝早くからどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。またいろいろ教えてください。いはい、どうも。どうも、ありがとうございました。えー、八山日報論説士官、中新城誠さんにお話を伺いました。うん、選挙は絡んできて、で、あとはね、これは宮古の例でもありましたが、駐屯地ができた。でも、じゃその武器弾薬を運ぶっていう時に、また一文着があったりなんかすると、じゃあ、誰がそうなんですよね。北斎 M のかっていうところですよね。
3: まあ、上空を常に海上自衛隊の哨戒機などが、まあ、警戒監視をしてるんですが、うん、これも法的根拠は何だって聞かれると、防衛庁設置法の調査研究ですっていうことになってしまってですね。おおなるほど。これが明治様の軍隊であれば、日本国の領域をそもそも警備するのは当たり前の仕事でしょう、はい、ということになるんですが、うん、まあ、特に沖縄ではですね、いきなりその世論がそれに賛成をしてくださるというふうに、もう私は楽観はしてないので、まあ、ぜひね、本当に、うん、今の方の動きな度ども、沖縄の大きな新聞2つともですね、うん、うん、<笑>反自衛隊としか思えないような論調の記事が、あの、多い、目立つものですから、頑張っていただきたいなと思っております
1: 、はいうんえー。尖閣諸島は今、国境の島からのリポート、今日この時間は、えー、八重山日報論説士官中新城真夫さんにお話を伺いました。
0: さて、この後はこれからの一週間のニュースの予定、そしてコメンテーターがゲストと対談するコーナーもお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、モラロジー道徳教育財団。オッケーコージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新日一一がお送りしています。オッケーコージーアップ週末増刊号。去年の話になりますけれども、目の不自由な方が安心して街を歩けるように、音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン。第47回ラジオチャリティミュージックソン、心のバトン、マイハート、ヨアハートキャッチフレーズに、12月24日金曜日正午から翌日25日土曜日正午まで、ストーンズの皆さんをメインパーソナリティに24時間の特別番組をお送りしました。え私、新業も2年連続アシスタントを担当いたします。しました。本当にたくさんの温かいメッセージいただきまして、心を寄せていただきまして本当にありがとうございました。12月25日12時時点の募金総額は 4,023,1272 円でした。ご協力いただきまして本当にありがとうございます。えー、24時間の生放送ということで、去年と比べると、あの、荒川雄二アナウンサーと一緒にアシスタントを担当しまして、そして、えー、ストーンズの皆さんもいらっしゃって、たくさん引っ張っていただいて、助けていただきましたので、楽しい時間を過ごすことができましたし、私はですね、パラスイエの辻内綾乃選手、そしてブラインドサッカーの河村亮選手、そして立体コピー機の取材とレポートを担当したんですが、たくさんの学びと新しい発見や気づきがあるそんな時間でした。皆様の募金は引き続き2022年1月31日までお受けしております。皆様のご協力、引き続きよろしくお願いいたします。そして24時間の生放送を支えていただきまして、本当にありがとうございました。募金の詳しい方法などは、ミュージックソンのホームページをご覧になってください。皆様のご協力、どうぞよろしくお願いいたします。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。1月2日日曜日、箱根駅伝往路。1月3日月曜日、箱根駅伝袋。JR6 社の新幹線と在来線の上り混雑のピーク。1月4日火曜日、東証大発開。オペックプラス閣僚級会合核拡散防止条約再検討会議1月5日水曜日12月の消費動向調査発表豊洲市場の初競り1月6日木曜日東京消防庁の出初め式1月7日金曜日定例閣議小池知事定例会見ラグビーリーグワン開幕続いては1月3日月曜日からの飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターのラインナップを紹介します。1月3日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。4日火曜日、戦略科学者の中川浩二さん。5日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。6日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。7日金曜日、元官僚で株式会社千勝組代表取締役、千勝康弘さんです。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュースを解説していただきます。この後はコメンテーターがゲストと対談するコーナー、経済学者の飯田康之さんと、作法家の佐江草里恵子さんが登場です。番組、まだまだ続きます。
4: 明治大学政治経済学部の飯田康之です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な問題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は、パッションジャパン株式会社 COO、CS コンサルタントで作法家のさえぐさりえこさんです。よろしくお願いいたします
5: 。よろしくお願いいたします。
4: まずあの、さえぐささん、元々もともとはどんなお仕事をされていたんですか
5: はい。私は社会人スタートは ANA の客室乗務員をしておりました国内線国際線チーフパーサーとして乗務しておりましてその後後輩の育成や業務要領づくりなどに携わってまいりましたで今は
4: 、はい、海外の人材と日本企業のマッチング、はいはい、のビジネスをされてるということなんですけれども、はい、例えばどんな人材をご紹介されてるんですかあ
5: そうですね。あの、主に台湾、それから、えー、ミャンマー、まあちょっとミャンマー今、あの、まあ、なかなかこんない状態なんですけれども、はいえー、ネパール、それから、えー、そうですね、モンゴル
2: ですとかああの
5: 、アジアの方が多いんですけれども、海外の、えー、優秀な人材の方々、うんはいあの弊社はもともとはあの経営支援と人材紹介育成事業っていうのをしておりまして人材紹介事業の方の,あの育成事業の責任者を今しております
4: なるほど、はい、そういった中でえーまあ CS コンサルタントというお仕事されてるそうなんですけど CS コンサルティングというのはどういったお仕事されるんですかはい
5: CS というのは、カスタマーサティスファクションと申します。けれども、うん、皆様ご存知だと思いますが、お客様、それから従業員の接点を強化して、うん、でお客様満足を上げるという仕事をしております、うんね。顧客満
4: 足に向けての各企業の取り組みを支援したり、はい、サポートしたり、というのが主なお仕事、はいあ。おっしゃ
5: る通りでございます。まあ、アナで培ってきたものを、実はあのその間にですね。客室乗務員の後に研修講師をしておりまして。ずっと ANA の DNA っていうのをお伝えしてきたんですけれども、なかなか研修では、こう、人が変わらないっていうことで、企業様の中に入り込んでですね、一緒に汗流せながら、どうしたらサービスが上がるか、お客様が喜んでくださるかっていう仕組みづくりと、人づくりっていうことで CS コンサルタントとして、あの、活動をしているものでございます。な
4: るほど。一人一人も変わらなければいけないけれども、やはり組織と、そして会社が変わらないと、まあ、根本的な解決にはならない。いうことをね、おっしゃる通りです
5: 魚のように頭が腐るとマネジメントの層と経営層とこうう一般の方たちとということでご支援させてていいただいておりますん
4: そんな三枝さん、えー、去年9月にモラロジー道徳教育財団から発売されたのが「人間力のある人はなぜ陰徳を積むのか」。という本なんですけれども、今回の連続対談、この本をベースに、これからの時代に、まあ大切なあ人間力を高める方法について迫っていきたいと思います。まず、この本のテーマ、何と言っても、陰徳という言葉なんですけれども、この、まあ影に徳を積む、これどういった意味合いがあるんでしょう
5: はい、ありがとうございます。あの、人前で、良い行い行をするのは養徳、はいまあ、その逆ということで、うん、人知れず見えないところで良い行いをするのが、うんまあ、陰徳と言われておりますけれども、うん、ちょっとそれだけでは浅いと思っておりまして、うん、深掘りをしていきますと、まあ、感謝されなくてもありがとうって言われなくても、うん、また、えー、認められなくてもこう見返りを期待しないで、まあ、人に良い行いをしていくこと、うんまあ、自分自身の心、まああの心と。こう、向き合いながら、自分の内面を深掘りしていくような、そんな自分を律する行為が、陰徳ではないかなと、私は思っております。
4: なるほど。まあ、陰徳というと、まあ、四字熟語で言うならば、陰徳用法というふうに使われるわけなんですけれども、まあ、あの、仏教用語で言う、陰が応法っていうのは、まあ、原因があって結果がある。一方で、陰徳用法ですと、その人に見えない、えーま、自分以外にはそれをしたこともわからないものが何か良い知らせをもたらすということなんですけれども、はいはい、この、まあ、陰徳というものに注目された理由というのはどういったところにあるんでしょう
5: そうでございますねあの先ほどご紹介いたしましたがもともとは客室乗務員としてお客様にいかに喜んでもらうかとか、うん、笑顔になってもらうかっていうことでキョロキョロっとなさってたらどうなさいましたかって言ってお声がけをしたり、うん、寂しそうな顔をなさってたら元気の出るキャンディーですって差し上げたり、はい、でそれを見てる他の方もこう幸せな気持ちになったりして、うん、とてもあのまあ良い行いとい行とうんですか、うん、皆様が喜ばれる仕組み作りも含めてですね、うん、そんなことをして、まあ、ちょっと自分があの人を喜ばすことが嬉しいんだって笑顔にさせることが自分自身が嬉しいんだっていうのが動機でまああのまあ何かをしてた自分がいたんですよ。すね、
4: 明確に揚得をまあ注目されてたわけですよね。<笑>はい、
5: でそればかりしてそのコンサルタントでやってるのもこういう人がいいことやったから皆さんもやりましょうねって見える化して仕組み作りにして全員ができるようにしたりしてまあある程度のもちろん成果は上がったんですん人も成長したんですけれどもでも何かが足りないなって思ったんですよまあ自分自身も一番そうなんですけれども。育成している人たちがその大きな成長ぶりっていうんですかね本当に心が成長してるのかなって思ったらあの恥ずかしながら、まあ、そこまでいってないと気づいて、うん、陽だけではなくて人間ってやっぱり陰陽あ,の、うん、ありますからその陰の部分ももっと見たくないことだったり影になっている部分を見ていかなきゃいけないなって思ったのが、うん、陰徳に注目した理由でございます。そうですね
4: やはりあの何かしてすぐありがとうって帰ってくる。これはもちろん嬉しいし励みになるわけなんですけれども、はい、その一方で特に CA 職とかですと、はい、もう気を使われてるなって。っていうのが、えー、お客側、まあ、一般の仕事であれば、クライアント側に分かるのではなく。はい、まあ、気を使われていることも分からない気の使い方をしていると言いますか。すはい、はい。えー、そういったところが非常にいい、まあ、面白いと思うんですけれども、この陰徳実践するには、まあ、どうすればいいんでしょう
5: 。そうですね。あの、人間って、そもそもそんなに綺麗なものじゃないと思うんですね。うんあの利己的ですし、でも善でもあって、うん、で。まあ、いい,い,いところまでは悪いところもあって、<笑>はい、長年言っていればゴミも溜まっていきますから。なんですけれども、まあ、自分を欺かずに、うん、あの。ありのままの自分を、まあ、見ていく、知る勇気を持つことだと思うんですね。うん、自分の不甲斐なさですとか、私自身もそうなんですけど、だらしなさですとか。<笑>汚さでしたり、うん、その。癒しさっていうのを(笑)自覚するっていうところからそしてそこから立ち上がろうっていうその自分の足りなさだったりなかなか難しいんですけどねあの弱点っていうところをしっかり見つめてこのままじゃダメだぞってどうあるべきかなって自分をこう律していくっていうんですかねもう一人の自分がこう善良なる自分が自分に問いかけていくようなそんなことをしていくとまあ、立ち上がっていくことで自分の足りなさを恥と思うことであのできるようになっていくんじゃないかなって日々葛藤中でございます私自身。なる
4: ほど、まあ、この自分を変える特に意識の面から変えていくということになるかと思うんですけど、はい、この意識の変化から日常というのはどのように変わっていくもんなんでしょうあ
5: 自分の意識が変わっていくとですか。うそうですねあの人生は障害物競争だと思っててましてやっぱりその解決しなければいけない課題っていうのは次から次に困難だったり出来事だったり人の出会いであの現れてくると思いますので自分自身が自分の内面をこう掘り下げられるようになると出来事出会う人物っていうのが大きく変わってくると思うんですね。
4: なるほど、はい、確かにこの人との出会いというのは意識非常に、ま、強く関係してくるかと思うんですけれども、はい、ある意味そのまあ増上マン非常に思い上がってるとそういう人に、ま、ついてきやすい人が集まってきますし、はい、逆に今度はあのネガティブなことばっかり考えていると<笑>やっぱりネガティブな人が集まっていく。そういった人間関係っていうのは大きく変わっていくと思います。はいはい、で、その人間関係っていうのがやはり生活や仕事にも、まあ、跳ね返ってくるといったところなんでしょうかね。は
5: い、はい、そう思います、はい。
4: そう、あの、こういった、まあ、ええー、ある意味この陰徳というワードと、そしてまあ、この本のタイトルはもう一つ人間力なわけなんですけれども、はい、この人間力というのを高めるための、陰徳とということで、えー、人間力ののある人人はななぜぜ徳を積むのかなぜ積むむか、んでしょう
5: 。はいそうですね、人間力ってあのまあいろいろ言われてますけどあの全てを受け入れる力だと思っておりまして、うん、ふんふんそのいいことだけじゃなくて先ほどの困難だったり欠点だったりそういう全てを受け入れる力をこう持つためには、うん、んやはり自分自身の足りないところをもがきながら、うん、ん勇気を出してこう見てチャレンジしていく必要があると思いますので、えー、自分が自分がって自分のためだけではなくて人のためのことも考えられたりするっていうことが、うんまあ、自然にできるようになるというのが、うんうん、あの陰徳を積むことで人間力が高ままっていいくんだと思います
4: なるほど、はいまあ、この陰徳養蜂というと、まあ、あの出典は江南寺かと思うんですけれどもそういった中国古典の中でもまああの儒教そのものというよりはちょっと雑貨と呼ばれる雑多な思想に近いところ、そこから生まれたものが、えー、この日本の文化であったり、日本人の精神性っていうのに、えー、非常に強く影響を与えてきたというところがあるんですかね
5: 。あそうですよね。私なんかも、まあ、あのー、大学とか論,論語の大学とかそういうものが好きなんですけれども、まあ、まだまだ勉強不足ですけれども、あのそういう流れを日本人が、日本人の精神性として、うん、日本人の精神性として、こう取り入れてきたんだと思います。はい
4: 、これが不思議なもので、え例えばの中国古典。はい、の精神性というのの中で、やはりあの中国ですとその儒教をまたそれがもっと純化されていく感じなのに対して、えー、日本に入ってくるとですね、なんかその古来の日本人の考え方と、はいえー、中国から入ってきた考え方と、はい、それこそもうメジコであれば西洋から入ってきた考え方が、はい、なんかその不思議なカクテルになって、ではい、ある意味日本特有の陰徳というか、うんえー、日本特有の道徳観というのが生まれてくるかと思うんですけれども、はいはい、この日本人の道徳観の特徴というのもあるんでしょうか
5: そうですね日本人の道徳っていうとあの、まあ、神学っていうのがございますけれどもね、うん、あらゆる宗教でこれっていうのではなくて、まあ、自分の心心には、うんあのまあ、玉があってそれを磨いていてくっていうことが神学のもとだと思うんですけれども、まあ、日本のその特徴っていうとやはり先ほど申し上げましたが武士道っていうのが日本にはありますから、うん、その日本ってやっぱり恥を知るっていうか自分自身ので人に返して恥をを知るのではなくて自分自身が恥を知って、えーまあ、生きていくっていうところの非常に武士道のこの道が大きく関わっているのではないかなと私は思っております
4: 、はいはいえー、このようにして、まあ、情勢そして育まれてきた日本的な道徳観。うんというもの、えー、これがまあ仕事というのにそしてもっと、えー、まあ直接的なことを言うと仕事に役立てていくにはどうしたらいいのかこういったお話も次回、えー、伺っていきたいと思います、えー、本日はありがとうございました
0: ありがとうございました経済学者の飯田井清樹さんと作法家のさえぐさりえこさんの対談をお送りしましたさてこのポッドキャストをお聞きのリスナーの皆さん、10人の方に、三枝理恵子さんの著書、人間力のある人はなぜ陰徳を積むのかをプレゼントします。ご応募は番組宛にメールをお送りいただくか、番組ホームページにあるプレゼント応募フォームをご利用ください。懸命に、本プレゼント希望と明記の上、住所、氏名、年齢など、必要事項をお書き添ういただき、ご応募ください。なお、当選者の発表は、発送をもって返させていただきます。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送、飯田浩事の OK 工事ヤップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送です。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK 工事ヤップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。